0: Alright, also Leute, ihr äh, habt es gemerkt, wir hatten schon mal eine Athletin letztens bei uns im Podcast und jetzt geht es gerade so weiter, denn es ist ganz, ganz wichtig, dass wir natürlich auch äh, die Athleten und Athletinnen aus unserem äh, Team Optimum Performance hier ein bisschen euch vorstellen, dass ihr wisst, wen wer ist denn überhaupt hier, wer geht für uns an den Start und heute habe ich ähm, eine ganz liebe Person hier bei uns im Podcast, äh, die ähm, ihr mit Sicherheit kennen werdet, aber ich sage erstmal guten Morgen an Jana Gerz.
1: Ja, guten Morgen. Danke für die Einladung. Schön, dass wir es geschafft haben diesmal.
0: Ja, ähm, da wollte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber auf jeden Fall, wir haben es geschafft. So lassen wir das einfach mal stehen. Ähm, Jana, äh, die meisten Leute werden mit Sicherheit schon ein bisschen was mit dir anfangen können. Für die Leute, die es nicht können. Vielleicht erzählst du mal ein paar Worte zu dir, wo du herkommst, was du so treibst.
1: Ja, mein Name ist äh, Jana. Ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus äh, Kiel, betreibe seit vier Jahren so ziemlich genau Crossfit bei Förde Crossfit, also auch in Kiel. Genau, das ist meine Person. Ich studiere noch äh, nebenbei Fitnessökonomie, mhm. jetzt auch ja, zwei Semester durch. Ja, that's it.
0: Vielleicht ganz kurz, wir hatten es ja schon mal ähm, so ein bisschen äh, angeschnitten, als wir uns mal unterhalten haben. Also du das hast es gerade so salopp gesagt, ja, ich studiere noch da und da Fitnessökonomie. Äh, das ist ja bei dir nicht ganz so einfach, äh, kann man sagen. Also erzähl mal vielleicht so ein bisschen für die Leute, die sich dafür interessieren, äh, Fitnessökonomie, weil du machst das nicht äh, ganz regulär, kann man sagen, ne?
1: Also ich mache das erstmal in Form eines Fernstudiums und bin damit auch super zufrieden. Außerdem gibt es verschiedene Modelle. Ich habe jetzt ein Teilzeitmodell, also gibt es dann noch, noch Teilzeitmodell 1, 2, was auch immer. Ich bin Teilzeitmodell 1, das heißt, ich habe am Ende theoretisch ein Jahr länger Zeit, wenn ich das denn brauche. Mhm. Also das heißt, man kann natürlich ganz normal sein, wie fahren. Und wenn man das Gefühl hat, hey, okay, ich, ich bin mal ein bisschen hinterher, ist auch nicht so schlimm, weil du hast am Ende dieses Jahr mehr, ja. falls man das nicht braucht. Kann man das auch weglassen, aber so ist es alles ein bisschen entspannter und ein bisschen mehr. Ist das spannend.
0: speziell für so Leistungssportler oder so für Leute gedacht? Nee, die vielleicht. Das, äh,
1: ich glaube, es ist eher so für Leute, die schon arbeitstätig sind und okay. vielleicht sagen, sie hätten Bock, sich weiter vorzubilden, haben aber halt eben Familie, Arbeit, zu viel Stress sonst und könnten trotzdem ja. halt ihr Studium äh, bewältigen.
0: Das ist sehr gut. Das heißt also, Fitnessökonomie würde sich aber theoretisch hätte sich das auch angeboten, das quasi ähm, Praxis äh, mit, mit Praxis genau. zu kombinieren bei euch. Du ne? kannst
1: dual machen, auch mhm. haben wir auch drüber nachgedacht, also tatsächlich. Aber das Problem ist da, dass es dann wieder strengere Vorgaben gibt. Das heißt, du Stimmt. musst nur so, so viele Stunden arbeiten. Du musst natürlich auch gewisse Sachen im Unternehmen dann auch nochmal speziell wieder aufnehmen, was man halt das ist schon deutlich ein größerer Aufwand für den Arbeitgeber als für den ja. Arbeitnehmer. Das heißt, wir haben uns dagegen entschieden und jetzt bin ich als Werkstudent angestellt und das ist auch deutlich angenehmer. Also da sind wir sehr zufrieden mit.
0: Ich glaube, das hat auch insofern, ähm, wenn es für euch passt, natürlich ein paar Vorteile, weil als Werkstudent kannst du dann dann so flexibel eingesetzt werden, Arbeitszeiten so, dass die, ganze, die ganze Problematik kennen wir also, jetzt mittlerweile. Auf jeden
1: Fall. Ja. Also da haben wir es uns mhm. wirklich so angenehm wie möglich gemacht.
0: Okay, ähm, dass wir so ein bisschen einordnen können. Bist du so eine nordische, so eine nordische Maus? Kommst du theoretisch aus Kiel oder kommst ja, du also mal ich bin zugezogen?
1: Auch, ich bin auch in Kiel geboren, also ich, mein, ich lebe auch noch bei meinen Eltern. Ähm, ja. Das heißt, ich bin wirklich mein ganzes Leben schon lang schon hier ja. und fühle mich auch eigentlich sehr, sehr wohl hier.
0: Äh, ich hatte es gestern erst ähm, im Podcast drüber, da hatte ich den äh, Benny Heizmann von äh, Black Forest, also aus der ganz anderen Richtung aus Deutschland. Okay. Und dann haben wir es nur, sind wir so ein bisschen drauf gekommen und hatten äh, äh, erzählt, dass wir, dass wir finden, dass wir halt im Norden ultra viel los ist, auch gerade was CrossFit jetzt okay. be- äh, betrifft, funktionelle ja. Fitness und so. Und im Süden ist so klar, wir haben natürlich die Hotspots mit München und so, ja. Im, im Schwarzwald, Freiburg ist schon auch ein bisschen was los, aber irgendwie so verglichen zu dem ganzen Norden gedöns, äh, ist es natürlich super krass, ne? was da im, im Norden, hat man Gefühl, geht, geht einiges.
1: Ich finde es auch lustig, mir ist es damals gar nicht so aufgefallen, aber wir haben schon echt, also der Moritz ja sowieso aus Hamburg, wir haben schon echt gute Athleten aus dem Norden oder auch viele Athleten. Ja, ja ist vielleicht so ein bisschen wie so eine Kettenwerk. Ne? wenn man sieht, der ja. eine der macht das ein bisschen intensiver, dann zwingt vielleicht andere nach. Und ja. ich glaube, das hat sich hier im Norden, auch in Kiel, echt gut etabliert, also das läuft,
0: würde ich sagen. Ich, ich, ich glaube auch, wenn ich so, so ein bisschen zurückblicke, ich weiß nicht, wie sehr du da so mit der Geschichte quasi so ein bisschen auch betraut bist, so, also aus dem, im Norden war schon immer auf jeden Fall viel los, beziehungsweise auch die die Wurzeln quasi, also klar ist natürlich von regional gesehen, ist der Norden so rund um Hamburg rum, ist, ist insgesamt viel los, ist natürlich ein, ein Ballungsgebiet auch für Leute, wo es generell mehr Leute zu erreichen gibt, aber ich kann mich daran erinnern, so die ersten ähm, die ersten Anfänge so mit Crossfit HH, Crossfit Hamburg und so weiter, was es dann gab, also die waren schon auf jeden Fall schon früh dabei und äh, man sieht wieder, es lohnt sich auf jeden Fall bei der Sache dann doch langer, lang, länger dran zu bleiben, weil später kriegt man die Leute dann wieder.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht daran liegt, weil in Skandinavien, also so Dänemark, mm-hmm. oder in Schweden, da ist halt wirklich viel los. Ja, jetzt mal im Vergleich zu Deutschland generell, da sind die halt schon viel weiter in den Sport. Und vielleicht ist das so als allererstes rübergeschwappt, was dann halt der ja. Norden
0: Ja, ich, ich finde die gerade, gerade die nordischen Länder, die haben schon, die machen oftmals in die Trendsetter auch in so gewissen Sachen. Und äh, auch gerade was Fitness betroffen hat, die Isländer und so weiter, ist ja super krass.
1: Ja, nee, doch, da stimme ich zu, sehe ich auch so.
0: Äh, Jana, wie, erzähl mal ganz kurz, wie du so den Weg zu Crossfit gefunden hast. Ähm, was hast du vorher gemacht an Sport? Weil du hast mit Sicherheit was gemacht. Ähm, äh, aber ja, wie, wie hast du deinen Weg zu Crossfit gefunden?
1: Also damals habe ich eine richtig lange Zeit ähm, einen Sport betrieben. Der heißt inline Speedskating. Das ist eher eine Landsportart. Stimmt, also, ich habe ein
0: Bild gesehen, ja. Genau,
1: so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit eis mhm. Also Wir zum Beispiel Holländer machen beides im Sommer auf Inlinern, im Winter dann auf Eis. Wir haben nur auf Inlinern gemacht. Also wir hatten natürlich auch gar nicht die Möglichkeit, und ja, das habe ich ja wirklich über zehn Jahre gemacht, auch im Verein und auch sehr ambitioniert. Ich war irgendwann dann auch im Nationalkader und hatte cool. auch wirklich mega Bock. Ich war nie wirklich richtig gut, so dass ich sagen konnte, hey, ich war bei Europameisterschaften dabei. Hey, ich war so gut, dass ich da wirklich Fördermittel hatte. Ich war immer so, ja, ich habe mich jedes Jahr verbessert, wurde auch besser, mhm. wurde dann endlich auch aufgenommen im Nationalteam, aber war halt einfach bei weitem nicht. Auf dem Niveau. Und dann dachte ich so, als ich 18 wurde, glaube ich, okay, ich habe jetzt meinen Führerschein, ich habe ein Auto, ähm, ich versuche noch mal ein bisschen mehr rauszuholen. Ich kannte CrossFit schon vorher vom, vom Sehen, vom Hören, von YouTube. Wir hatten auch mal so einen Wintertrainer, der ein bisschen CrossFit uns gemacht hat. Mhm. Da dachte ich, okay, ich gehe jetzt mal in eine CrossFit-Box und möchte damit meinen Sport Speedskating unterstützen so Und dann hat, ging das halt so los und dachte, so, okay, das ist geil, habe ich ein, Mal die Woche gemacht. Und dann kam halt noch dazu, dass im, im Skaten war es halt sehr schwer, besser zu werden. Ich musste sehr viel Geld und Zeit rein investieren um auch zu den nötigen Trainingslager fahren zu können. Meine Eltern fanden es cool, aber standen da jetzt nicht mega hinter, die meinen so, hey, mach, was du machen kannst, aber du musst dafür selber sorgen. Mhm. Und das hat mich halt total runtergezogen bei meinem alten Sport. Und als ich den Crossfit gefunden habe, war das so, Boah, was Neues. Man konnte sich jeden Tag verbessern. Ne? Also das gab, das war halt komplett was anderes. Dann waren da noch viele ältere Leute, also das heißt ältere Leute, aber halt Erwachsene, mit mhm. denen du dann trainiert hast. Und in meiner Trainingsgruppe waren halt eher Jüngere. Das war auch problematisch, warum ich immer so weit wegfahren musste. Und dann hat sich das so eingeschlichen, dass ich immer mehr beim Crossfit war und immer weniger beim, beim Speedskaten. Und irgendwo auch schade, weil ich mhm. das gar nicht so richtig wahrgenommen habe, diesen, diesen Wechsel. Aber dann war es irgendwann so und ich dachte, okay, cool <lacht> dann kann ich auch beim Postel gucken was geht so, mhm. und dann hat sich das halt so ja, war so ein fließender Übergang tatsächlich
0: dieses ähm, Speed-Skating ist ja logischerweise in so einem Rundell ne quasi ja. wo, du, wo du wo du fährst ähm, wie ist da so die also die Szene quasi also hast du wahrscheinlich ziemlich weite Wege jedes Mal auch auf dich nehmen müssen weil es wird wahrscheinlich über Deutschland quer verteilt sein also
1: die Hochburgen sind so Thüringen also
0: ah,
1: ja eher voll, auch eher zum Beispiel unser Trainingslager war immer sehr weit im Süden also ich glaube dort schon, wo man entweder die Möglichkeiten hat, auch Eisskating zu betreiben, ja. halt auch im Osten sind ja auch eher diese leistungssport gewesen früher. Das heißt, da musste man sich dann irgendwie aufhalten, um wirklich besser zu werden. Genau.
0: Ja. heißt also wenn du du hast natürlich dann wenn ich mir so überlege also deine 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 Anfänge waren beim oder beim beim Speedskating hast du viel gemacht dann hast du wahrscheinlich gute Beinkraft gehabt aber relativ wenig Oberkörperkraft
1: genau also mein, das Beste war für mich meine Ausdauer also ich war ja. ein, ein also mhm. spannend, auch ein Langstreckler also ich war ganz schneller und Langstreckler ich war immer so ein Langstreckler also das heißt auch mal Halbmarathon Marathon gemacht so auf der Bahn auf diesen 200 Meter Kurs ging es dann bis, bis 10 Kilometer sozusagen und Beine sowieso, weil die Beine hat man ja gebraucht fürs Skaten, ja. Das heißt, alles, was, was irgendwie Wallboards, Boxjumps, mhm. Burpees, das waren alles so Dinge, die irgendwie schon von Anfang an richtig gut waren. Ich würde fast sagen, ich kann jetzt nicht besser Wallboards, als ich früher konnte. Mhm. Also das war das war wirklich richtig krank gut, aber ich konnte kein, kein Pull-Up. Also so eine Dinge sind mir halt. So, Rope Climbs das ist mir total schwer gefallen. Mhm. Aber ich habe das aber so ein bisschen gut ausblenden können. Also, vor allem, vor allem das mit der Langhantel äh, hat total Spaß gemacht. Es ist mir auch immer super schnell zugefallen, weil das halt auch viel Technik war. Auch mhm. beim Skaten brauchst du viel Technik und halt auch super beinlastig. Ja, und die Arme beim, beim Gewichtheben soll man ja sowieso so wenig nutzen wie möglich. Das ist mir dann nicht schwer gefallen. Mhm. Ja, also das Weightlifting, Conditioning war super, aber Gymnastics hing halt total hinterher.
0: Cool. Genau. Ähm und dann quasi der, der der Switch von, also direkt in die Box, war das dann direkt bei Förde schon oder gab es dann eine andere Möglichkeit noch vorher? Ich
1: kann mich erinnern, dass ich einem ein, zwei Mal auch einen Drop-In gemacht habe in einer anderen Box, mhm. aber das war dann einfach nur so, ja, ich gucke mal, okay, und nö, dann doch wieder nicht, gefallen, mhm. der Preis hat mich abgestreckt, aber wirklich angefangen mit regelmäßigen gehen habe ich dann bei Förde gekostet. Auch durch Empfehlungen habe ich dann gehört, ja, mach das mal, wenn du es wirklich machen willst, da und dann. Genau.
0: Ich finde das immer so schön, dass man manchmal oder also dass manche Leute irgendwo ihren Weg hinfinden und dann auch so der Sache einfach treu bleiben in Anführungszeichen und einfach sagen ja. so, hey, pass auf, ich weiß ja genau, was ich habe, weil wir sind ja in so einer Welt irgendwie unterwegs und jetzt, jetzt sage ich dir, du bist wesentlich jünger als ich, aber die wo so alles super schnell austauschbar ist ja. und da gibt's was ja. Besseres da und irgendwie so. Ich hasse das, dass ich mich so alt mittlerweile selber sehe und denke so, ey, wie krass dumm sind die Leute einfach, dass die sich immer was Neues aussuchen müssen, ähm, weil ich früher genauso war. Äh, Und ja, jetzt denkt man halt so, oder man denkt das natürlich ein bisschen anders drüber. Und ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dass ähm, man manchmal auch sagt, so, ich habe hier einen coolen Trainingsplatz, ähm, alles ist in Ordnung, das das Surrounding stimmt von dem, meine Trainingsbedingungen stimmen, jetzt kannst du da auch noch arbeiten, alles gut.
1: Ja, also ich glaube, grundsätzlich bin ich ein loyaler Mensch. Also ich bin nicht so jemand, der gerne... Sachen ändert, also ja. das kommt auch immer dazu. Ich glaube, einige Menschen haben immer diesen Drive, was ändern zu wollen, ja. was Neues zu brauchen und das ist ja auch okay. Das gehört ja auch im Leben dazu, auch wenn ich der gleichen Meinung bin, dass viele zu ungeduldig sind und immer gleich sofort was ändern wollen, anstatt auch mal durchzuziehen und bei einer Sache dran zu bleiben. Aber ich bin auch der Meinung, dass bei uns bei Förder haben wir gutes Coaching. Ja, Wir sind alle auf einem Level, wo wir wissen, okay, viele sind leistungsorientiert und wissen halt, was es, was es braucht, ja, auch der Owner und Coach hat das immer vorgelebt, ne? muss mhm. geduldig sein, muss ich an den Trainingsplan halten und wie gesagt, das du schon meintest, ich mag die Trainingsbedingungen total gerne, ich finde, wir haben eine super Halle, wir haben alles was wir brauchen und, ja, super toll, ich bin echt happy, genau.
0: Jetzt versuchen wir mal so ein bisschen den Bogen zu spannen von quasi der Vergangenheit, vom Sport und wie es sich weiterentwickelt hat. Äh, Man man entwickelt sich ja natürlich auch als Sportlerin weiter, äh, bis eigentlich zu dem Punkt, das hast du vorhin schon im Eingangs äh, oder im Eingangssatz gesagt, dass du seit circa vier Jahren äh, CrossFit machst. Das heißt also, deine Lernkurve scheint in. insofern schon gut gewesen zu sein, denn du warst zum Beispiel dieses Jahr auch bei der Deutschen Meisterschaft sehr erfolgreich unterwegs, ähm, also Deutsche Meisterschaft der Funktionellen Fitness, für die Leute, die jetzt äh, vielleicht zuhören und nicht direkt was damit anfangen können. Also Crossfit und funktionelle Fitness ist jetzt ja zwar dasselbe, aber es geht schon in zwei verschiedene Richtungen nochmal, vor allem in Deutschland eben mit unserem Verband, der ja auch irgendwann olympisch werden will. Mhm. Ähm, und da warst du dieses Jahr bei der, äh, bei der Deutschen Meisterschaft dabei, ziemlich erfolgreich und ähm, sagen wir mal so, ist es für dich so, dass momentan jeder Step einfach so, dass du sagst, cool, das Nächste, das Nächste, das Nächste hake ich ab, es geht jetzt mhm. immer weiter? Oder bist du teilweise auch vielleicht selber überrascht, dass du sagst, ey krass, äh, äh, es geht wirklich weiterhin noch mit dem guten Tempo aufwärts?
1: Also ich versuche eigentlich immer recht langfristig zu denken. Also wenn ich was mache, also ich habe meistens das Ziel oder ein großes Ziel im Jahr, was wo mein Highlight ist, ja. das sind in dem Fall die Semifinals. Ich habe letztes Mal das erste Mal qualifiziert, das war super toll, war mhm. auch Überraschend, also klar war mein Ziel, aber ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich das schaffe, war deshalb super happy und dieses Jahr ist mein Ziel dann, oder nächstes Jahr ist mein Ziel, mich dann wieder zu qualifizieren. Das heißt, alles, was ich tue, ist halt darauf ausgelegt. Sowas wie eine deutsche Meisterschaft, klar, nimmt man mit, ist super geil, ja. aber das ist nicht so, so wichtig wie halt die Qualifikation dafür. Genau, das heißt, man ist eher schon, man denkt schon langfristig, so würde ich schon sagen.
0: Also ist natürlich ganz klar, die Leute, die jetzt an der DM oder im Semifinal sind, also die die erfolgreich bei der DM und Semifinal sind in der Sportart gut. Also die werden wahrscheinlich in beiden Sachen natürlich auch äh, gute Vorteile haben, erfolgreich zu sein. Meinst du, es würde sich vielleicht lohnen, wenn man jetzt, also nur nur eine Theorie oder eine Hypothese, wenn man jetzt sagen würde, ey, weißt du was, ich gehe wirklich nur auf diese Nationalebene Geschichte und blende das ganz andere aus, weil wir einfach irgendwann vielleicht auch der Wettkampfkalender zu voll wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es kommt mal so ein bisschen darauf an, was einem mehr liegt. Ich finde, mhm. äh, bei den Functional Fitness Wettkämpfen, das gibt es ja Tests, das ist nochmal ein kleines bisschen anders, als ja, wenn stimmt, man ja. das jetzt mit crossfit wettkämpfen vergleicht. Und bevor man alles mitnimmt und alles halbherzig macht, würde ich eher sagen, okay, ich konzentriere mich auf eine, eine Sache, die mir vielleicht auch liegt, die mir vielleicht auch mehr Spaß macht und mhm. versuche da halt das Meistmögliche rauszuholen. So, aber dann kommt es auch noch sehr auf den Typ an. Einige sind mögen es, viele Wettkämpfe zu haben in der Saison. Und das motiviert die auch und total cool. Ja. Und bei mir ist eher der Fall, wenn es zu viel wäre, dann würde mich das eher stressen. Dann hätte ich ja. das Gefühl, ich mag auch, ich, eigentlich mag ich es, mich auf eine Sache zu konzentrieren und da wirklich alles reinzustecken. So Und wenn das zu viel wäre, hätte ich irgendwann das Gefühl, okay, das Training leidet darunter. Man, ja, Ich selber stress mich damit zu viel. Also deshalb mag ich das lieber weniger zu haben, um dafür ja, mehr reinzustecken. Und man Jetzt. darf halt auch nicht vergessen, Kosten. Sind mit dem Wettkampf verbunden, ja, also ja. mentaler wie Stress, aber du musst dich ja mental da reinsteigern, so ein bisschen. Das sind halt alles Sachen, die man nicht vergessen darf. Und bevor man dann sein eigentliches Ziel nicht erreicht, dann würde ich da lieber ein bisschen Halbgas gehen.
0: Absolut, ja. Ähm, jetzt hat sich ja die ähm, Struktur von jetzt den Crossfit-Games wieder ein bisschen geändert. Ähm, mhm. Also für nächstes Jahr quasi, wenn die, die Open im, im Februar äh, starten, das war jetzt die letzten Jahre so, teilweise war es vorher, teilweise auch schon mal anders. Ähm, wie siehst du das oder wie siehst du die Chancen für euch Deutschen jetzt quasi, für die Qualifikation? Also
1: grundsätzlich sind es ja immer noch die Top 60 aus Europa, kommen weiter, denn zu einem großen Semifinals, zu einem großen Regional Event, wie es damals war. Das heißt, die Qualifikationschancen zu den Semifinals sind relativ gleich. Mhm. So, und ich glaube, trotzdem sollen sich dann zehn Leute qualifizieren für die Games und das ist eigentlich auch ziemlich gleich wie letztes Jahr, nur dass es mhm. halt zwei, zwei Halbfinales gab oder zwei Semifinals in Europa. Ähm, ja, ich finde das System eigentlich ein bisschen blöd, weil die Chance, dass man da untergeht, ist noch größer, das habe mhm. ich schon letztes Jahr gemerkt, also ich kann bei weitem nicht mithalten, so ist auch okay, weiß mhm. ich selber, dass das erstmal noch ein anderes Level ist, aber man geht schon unter, muss man sagen. Ja, du zahlst da sowieso total viel Geld, dass du teilnehmen kannst ja. und also ich stelle stell mir gerade vor, man ist mit 60 Top-Athleten in Europa da. Mhm. Dann gibt es, weiß ich nicht, wie viele Heats. Ich glaube nicht, dass ich, wenn du dann Top 40 bist oder so, was jetzt in meinem Fall schon eine, schon eine Verbesserung wäre, ja. Von Top 53 zu 40 beispielsweise. Ja, mhm. das müsste mhm. man trotzdem irgendwie appreciaten. Das ist ein Progress. Man ist wird trotzdem so, ja. total untergehen. So, mhm. und ich glaube, das würde mich dann schon ein bisschen traurig machen. Dann würde ich sagen: Hey, okay, vielleicht wären zwei Semi-Falls ein bisschen cooler gewesen. Stimmt, ja. Aber da hat man keinen Einfluss drauf. Das heißt, sich damit jetzt zu stressen, lohnt sich nicht.
0: Also, ein, eine Sache, die mir gerade kommt, ist halt, ist wirklich so momentan, also, es ist irgendwie so schade, weil du bist im momentan noch in der teilweise undankbaren Lage, dass man eben noch nicht krass euch so kennt. Also vielleicht auch noch nicht, dass noch nicht die, der, der krasse Support von größeren Leuten, Sponsoren, Firmen, die sagen, Alter, hier, mach dein Ding und viel Spaß und überhaupt. Also wir sind noch in, in der, ja, noch in der, in der ungünstigen Lage. Ich denke aber, wenn du es dann natürlich irgendwann mal geschafft hast, dass du, also das kommt aber natürlich auch mit der Zeit, ne, wenn man auf mehreren äh, Wettkämpfen unterwegs ist, dass die Leute einen, einen halt so ein bisschen früher erkennen und sagen, ah ja, das ist die und die Athletin aus Deutschland. Ich meine, man muss ja sagen, es gibt ja in den Ländern jetzt so um uns herum, gibt es ja eigentlich ziemlich immer wieder dieselben Leute, die gut sind. Da kommen selten, da kommen schon mal neue Leute dazu, aber im Prinzip die richtig guten bleiben halt auch eine längere Zeit. Ähm, deswegen, also hier sehen wir wieder den Faktor Zeit. Also ich glaube auch, dass es bei dir super gut wird. Ich meine, das hast du vorhin gesagt, du bist ja, glaube ich, erst relativ frisch, auch 23 geworden. Äh, du hast mhm. ja noch ein bisschen Zeit. Das ist natürlich gut.
1: Auch das auf jeden Fall nicht. Aber nochmal zu dem Punkt äh, mit, dem, mit dem Sponsoring und der Unterstützung. Ich glaube, es liegt das so ein bisschen an Deutschland. Ja. Also was ich schon mal so gehört habe aus, wie gesagt, ich habe es gehört, ich, ich weiß es nicht, aber was einige Athleten in den skandinavischen Ländern, Norwegen, Schweden bekommen, wenn sie beispielsweise bei noko Athlet sind und das sind auch Semifinal-Athleten. Ja, zum ja. Teil, also, die habe ich auch gesehen und die bekommen halt deutlich mehr Unterstützung. Die können zum Teil wirklich sagen, ich konzentriere mich alleine aufs Training. Und wenn du die Möglichkeit hast, in deinem Anfang 20 oder wenn du 20 wirst, dich nur aufs Training zu konzentrieren für die nächsten Jahre, das ist halt nochmal was ganz, ganz anderes. so Und ja, deshalb glaube ich, da ist Deutschland noch nicht so weit. Da ist der Leistungssport generell noch nicht so hoch angesehen in der Gesellschaft, dass es so unterstützt wird. Ja. Ja.
0: Das das ist allein schon also erstmal noch mal kurz einhaken falls ihr also mhm. gerade euch überlegt so ähm, ihr müsstet mal wieder nachbestellen bei uns tut das bitte wir, damit wir Jana auch besser unterstützen können Auf jeden Nein, Fall. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, mhm. das allgemeine System ist halt wirklich so ich habe letztens wieder drüber gehabt ähm, und das ist so ein bisschen echt das, das was schade dran ist wenn du jetzt bei uns in Deutschland zum Beispiel im Gewichtheben am Start bist ey du musst ja mhm. du hast ja nur die Chance über Bundeswehr Polizei oder sowas so machen zu dürfen es gibt ja keinen der einfach nur sagt ja ich mache Gewichtheben und habe so Sponsoren mhm. bei mir an meiner Seite die mir das einfach ermöglichen das ist einfach noch, das ist einfach noch so traurig. Das hast du ja auch mhm. gerade angesprochen. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann besser wird. Zumindest, also vielleicht noch nicht optimal wie in den USA, weil da ist natürlich alles Mögliche ja. los. Ja. Aber ich habe schon die Hoffnung, dass wir da alle in dieser und das Gute ist, je länger die Sportart am Leben bleibt und, und sich weiterentwickelt auch, desto mehr Chancen haben wir, dass das für die Firmen ja. auch interessanter wird
1: ich, ich sehe es genauso und ich glaube auch, dass äh, Functional Fitness oder CrossFit, wie man es auch sieht, das ist, es wird bekannter.
0: Auf jeden Fall. Also, also
1: habe ich auf jeden Fall den Eindruck, dass es immer mehr Leute kennen, dass sich auch mehr Leute im normalen, globalen Fitnessstudio dafür interessieren und auch ja. mal Bock haben, was anderes zu machen, anstatt einfach nur auf einer Maschine rumzusitzen und bestimmt rumzupumpen. Genau. Aber ja, bis es wirklich so weit ist, dass man davon leben kann und festes Gehalt bekommt dafür, dass man jetzt eine ne Sportart macht, ist, glaube ich, noch ein riesen Schritt. Ja, so, das, wenn, man, wenn man sich Moritz anschaut, das finde ich halt so Wahnsinn, der, der hat es ja wirklich geschafft. Er ist ein Games-Athlet, er ist, ja. gehört zu den besten 40 der Welt. So, aber auch er kann davon nicht, nicht davon alleine leben. Ja. Wenn man sich dann anschaut, was andere, die leben dann auf Mallorca oder weiß ich nicht wo, ja. und da denkt man sich, ey, wie machen die das? Bitte? Ja.
0: ja, ja, das ist, ja. Wir könnten jetzt philosophieren und so und und, und überlegen, was das noch alles, aber ähm, ich glaube, wir müssen es auch erstmal so hinnehmen, dass die Situation halt nun mal so ist, wie sie ist. Ähm, Aber wir haben natürlich ein paar Variablen, die wir trotzdem noch selber kontrollieren können. Und das ist zum Beispiel, wie gut man trainiert, wie erfolgreich man dadurch wird und natürlich dann das Beste auch so ein bisschen zu hoffen. Ähm, Apropos, wie man trainiert, wie erfolgreich man wird. Ähm, Wie sieht dein Training momentan so aus? Wie können wir es uns vorstellen? Wie sieht dein Tagesablauf aus?
1: Also mein Tagesablauf ist meistens ziemlich gleich. Also ich habe trainiert vier Stunden am Tag. Oder ja, manchmal mehr, manchmal weniger. Fünfmal die Woche, vier Stunden am Tag, dann habe ich einen Active Rest Day und einen Full Rest Day. Äh, Mein Training startet meistens so um 9.30 Uhr, 10 Uhr oder 10.30 Uhr. Das Mhm. kommt immer ganz drauf an, ob eine Morning Class stattfindet, weil mein Trainingspartner auch Zeit hat. Dann machen wir die erste Session, die auch dann zwei Stunden geht. Dann habe ich entweder ein PT, aber so um 13 Uhr, oder ich habe nichts zu tun, dann versuche ich so viel Uni wie möglich zu machen, ja, wenn ich das nicht morgens irgendwie schaffe. Ja. Und dann beginnt die zweite Session, Session in der Regel so um 14 Uhr oder 14.30 Uhr. Mhm. So, und dann ab 16.45 Uhr habe ich selber Classes, die ich coache auch regelmäßig, denn des abends, das heißt Feierabend, habe ich dann so um 20.30 Uhr. Mhm. Genau, also von 16.45 Uhr 20.30 Uhr ist meistens so immer Arbeit. Danach geht es nach Hause, Essen machen, zu Bett,
0: ja. Das klingt aber auch schon auch, also das ist da ist schon einiges los. Weil, also ich stelle mir so vor, wenn du, dass das Undankbare ist, wahrscheinlich, wenn du die Uni reinquetschen musst und sagst, ja, yeah, fuck, jetzt hätte ich eigentlich Zeit, mhm. äh, müsste das ja. tun.
1: Also mein größtes Problem, womit ich auch in, in den letzten Jahren so ein bisschen gestruggelt habe, ist dieses, ich bin den ganzen Tag in der Box. Das mhm. heißt, ich habe eine, ich habe 30 Minuten Fahrweg. Ähm, das heißt, also ich fahre hin abends nach Hause. Nach Hause zu fahren lohnt sich überhaupt nicht, da würde mhm. ich eine Stunde verlieren und enorm viel Spritkosten ja. <lacht> noch äh, ja, raufpacken. Das heißt, ich versuche Uni am meisten an, natürlich an Rest Days zu machen. Dort, wo ich kompletten Tag frei habe oder wo ich nicht in der Box bin. Oder wie gesagt, morgens. Das ist dann auch okay. Dann sage ja. ich, ich okay, stehe mal ein bisschen früher auf, dann schaffe ich immer noch solide eineinhalb, zwei Stunden. Produktiv, das ist halt ja. auch nochmal ein Unterschied, wenn man so produktiv an etwas dran dransetzt, frisch. als wenn man jetzt also zwischen den Sessions, man ist schon so ein bisschen dösig und fertig. Ja. Und versucht, sich noch irgendwie ein paar Folien reinzuziehen. Also das ist dann schon ein Unterschied. Bis jetzt klappt das toi, toi, toi alles immer ganz gut. Es gibt stressige Tage. Es gibt doch mal, sagen wir uns, okay, jetzt geht gerade alles gut, ganz gut weg. Kommt so ein bisschen drauf an. Aber mhm. da dachte ich auch eine Zeit lang immer, okay, ich möchte unbedingt jetzt eine Wohnung in der Nähe der Box haben. Ja. Was auch irgendwie natürlich theoretisch möglich ist. Es wird zwar immer teuer, das schreckt natürlich ab. Deshalb sage ich auch, mache ich erstmal nicht. so mhm. Aber da hätte ich halt enorm viel Zeit nochmal gewonnen, ein bisschen Spritgeld. Ja. Ja. Aber habe mich jetzt noch nicht dafür entschieden, einfach aus den Kostengründen und erstmal ein bisschen abwarten. Genau, und jetzt läuft ja auch alles. Also warum don't change a running system? Ich yeah. will jetzt nicht auf Krampf was ändern, obwohl ja alles funktioniert.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, du hast ja. einen großen Vorteil, weil du hast natürlich, was wir vorhin schon angesprochen haben, die, die Rahmenbedingungen stimmen, du fühlst dich da wohl, wo du bist. Ich meine, dass man jetzt aktuell noch irgendwo Arbeit und Sport kombinieren muss, ey, das geht ja wirklich, wie du hast gerade schon gesagt, jedem fast so oder beziehungsweise jedem in Deutschland so, der irgendwo was erreichen will. Ich glaube auch immer so oder ich bin auch immer so ein Fan davon, ähm, falls sich das irgendwann mal ändern sollte und du eine bessere Situation hast, dann wirst du diese, wie du vorhin gesagt hast, diese Situation immer appreciaten und sagen, ich habe auch schon andere Zeiten gehabt und dann ja. Siehst genau. du auch die andere Situation in ganz anderen ja. Augen? Ich glaube, das ist so der Struggle, durch den wir halt alle gehen müssen. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Und ich glaube auch so, was auch ein Problem für mich war, immer zu sehen: meine Freunde gleichen Alter, okay, die haben jetzt eine Ausbildung, ja. den, die haben vielleicht schon die Studium fertig, die verdiene jetzt deutlich mehr Geld, die fangen dies und das an und du steckst da immer so dazwischen und denkst, okay Gott, was habe ich jetzt eigentlich auch erreicht? auf dem hm. Papier. Und das, jetzt bin ich damit viel entspannter, weil ich ja einfach weiß, okay, das ist deren Leben, ich habe mein ja. Leben, ich das erreichen, wir müssen das durchziehen. Aber gerade am Anfang, wenn man noch so in dieser Orientierungsphase war, will ich das jetzt wirklich komplett machen. Das ist mir sehr schwer gefallen. Glaube ich. Also, da hatte ja. ich immer diesen, diesen Druck der Gesellschaft gespürt und dachte so, okay, nein, ich, ich muss jetzt aber mehr Geld verdienen, ich muss jetzt dies und das machen. Da wurde ich halt schon deutlich entspannter damit. Ja. so Mein nächster Schritt, ähm, wenn es weiter gut läuft und ich sage, ich qualifiziere mich nochmal, das ist natürlich nicht einfach, das ist das große Ziel und es läuft im besten Fall auch noch besser als letztes Jahr, dann würde ich halt auch mal versuchen, okay, ich gehe mit den Coaching Stunden runter, versuche ja. vielleicht hier und da nochmal die eine Unterstützung zu bekommen, sei es ein Fuffi oder 100 Euro im Monat, das mhm. bedeutet mir halt schon ein paar Stunden weniger Coaching, also es ja, bedeutet ja. halt schon weniger Arbeit, mehr Recovery. Ja das ja. heißt das wäre so der nächste Schritt wie ich da rangehen werde aber auch nur wenn die Leistung stimmt ich mich mhm. weiterhin verbessere dann kann ich halt auch argumentieren hey wenn ich irgendwann wirklich diesen Schritt machen möchte beispielsweise wie Moritz dann muss ich halt noch, noch Sachen verbessern noch mehr ja. Wert auf Recovery legen so. genau aber die Rahmenbedingungen stimmen wie du schon meintest und einfach ein bisschen geduldig sein
0: also ja. tolle Einstellung wer jetzt noch kein Fan ist also ich glaube also ich, mich hast du gerade nochmal abgeholt weil ich finde einfach die ich finde du siehst die Sachen einfach richtig auch so da ist auch so ein bisschen äh, so ein bisschen Demut dabei, einfach, dass man sagt so, hey, manche Sachen sind so, wie sie sind und ich musste einfach auch ein bisschen selber an mir arbeiten und denk, ich finde deine Einstellung wirklich ganz, ganz top und ähm, wenn du so weitermachst machst, dann, dann glaube ich nämlich auch, dass da eine, eine gute Zukunft dabei rauskommen wird. Ähm, erzähl uns vielleicht mal ganz kurz, was ist denn so geplant in den nächsten äh, Monaten?
1: Äh, ach, Wettkampftechnisch das, so. und so. Ja, im Dezember ist die Weltmeisterschaft im Function da freue ich mich auch sehr drauf, die ist in Mexiko. Da sind wir mit dem Team zehn Tage. Also Erik ist ja auch da, der war ja auch mhm. bei dir schon im Podcast. Also das wird super. Das ist nochmal so ein richtig großes Highlight jetzt dieses Jahr. Genau, und sonst steht nichts weiter an. Ab nach den äh, oder nach der Weltmeisterschaft ist ja quasi schon die Vorbereitungsphase ja. für die nächste Open, äh, Open Saison. Genau, das steht jetzt an, das sind jetzt die großen Dinge. Okay.
0: Also um die, für die Leute nochmal jetzt auch nochmal abzuholen, die vielleicht äh, nicht äh, super in der Trainingsplanung oder in der Periodisierung vom ganzen Crossfit-Jahr drin sind. Also ich würde sagen, der die WM ist so ein bisschen der vielleicht der Abschluss, kann man sagen, ähm, wobei die natürlich schon ziemlich spät nach hinten mhm. eingerutscht ist. Äh, für die Leute, die jetzt dort am Start sind und die die Saison oder der Saisonbeginn ist eigentlich Prinzip immer ähm, also im Februar auf dem Wettkampfkalender, aber für euch heißt es natürlich schon äh, vorher in der Vorbereitung dafür, ähm, also spätestens Dezember, Januar ist eigentlich dann Vorbereitung dafür. Das heißt, theoretisch krieg, nimmst du die WM mit voll im Saft äh, oder halt oder du machst nimmst die halt so ein bisschen mit als als quasi Recovery-mäßig so und, und ja, es ist, ungu- ist ein bisschen ungünstig, aber ähm, es ist halt so, wie es ist.
1: Ja, denke ich auch. Also ich, ich, ich werde sie schon nicht halbherzig mitnehmen. Ich habe ja. da auch Bock drauf. Also ich werde alles geben. Das ist auch eine klasse Erfahrung, weil da halt auch echt schon, letztes Jahr waren Games-Athleten am Start, mhm. Christian holte oder so. Wenn dir die Namen jetzt was sagen, das waren schon echt, echt dicke Kaliber, die da angefahren sind. Toll, auch für die Erfahrung. Das heißt, ich werde da schon versuchen, alles zu geben, auch für, für, für Deutschland, für das Nationalteam, für die Sport-Bildnis. Ja. Das, ist, also, schon das da, ist ja auch in einer gewissen Position, mhm. wo man dann auch alles geben sollte. Genau. Und wie gesagt, danach wird wahrscheinlich eine Pause sein. Eventuell habe ich ein bisschen rausweisen raus, weil mhm. Das heißt, okay. ich muss da auch ein bisschen Puffer einsparen mhm. und dann geht es auch in die nächste Saison und da ist dann ja noch genug Zeit.
0: Super, ich. Leute. Also, wenn ihr jetzt noch kein Fan seid, wie gesagt, äh, Nationalmannschaftsathletin Jana Gerz ist auf jeden Fall, muss auf eurer Liste landen. Äh, wer, wer jetzt noch nicht abgeholt worden ist, ähm, der schaut bitte auch mal noch auf ihrem Profil vorbei. Da wird's dann, wird dann der Rest dazu beitragen, dass ihr, dass ihr abgeholt werdet äh, von, von Jana als Person und als Sportlerin. Ähm, Jana, wie finden wir dich auf Instagram? Jana Gerz.
1: Ja, ganz normal Jana Gerz, also mein normaler Name, Gerz, G-I-R-T-Z. Und dann sollte man mich finden.
0: Super. Also vielen Dank, Jana, ja. für deine Zeit schon mal, dass du da danke. warst. Ähm, also ich fand es sehr spannend, einfach auch mal ein bisschen ähm, also ich habe auch ein paar Sachen über dich nochmal neu gelernt einfach oder auch gerade so wie deine Einstellung zu verschiedenen Sachen ist, finde ich ganz, ganz spitze. Behalte dir das auf jeden Fall so bei. Ähm, dann äh, sehe ich da auf jeden Fall eine super eine super Zukunft für dich, also auch menschlich gesehen und ähm, danke auch fürs Zuhören an alle. Wir sehen uns natürlich nächste Woche, Mittwoch wieder, wie gehabt und äh, bis dann. Ciao, Jana.
1: Tschüss.